0: Imagine Dragons Radioactive, la canción con la que estamos abriendo el programa de hoy De nuestro espacio micrófono abierto a través de Patagonia Radio y también Patagonia Radio Televisión Tenemos imagen en vivo de Puerto Monta a esta hora de la tarde Con cielos eh, totalmente despejados, una temperatura de 13 grados, 66% de humedad en el ambiente Vamos de inmediato con nuestro invitado. Está ahí en pantalla el senador Ravindranath Quinteros. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes. Qué gusto tenerlo hoy día acá en Patagonia Radio.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un agrado compartir contigo estos minutos. Un saludo muy cordial a todos los amigos de Chiloé y amigas que nos están viendo a esta hora del programa.
0: Me parece que va por la prueba, ¿eh? por lo que veo con ese pendón que está detrás suyo. <risa>
1: Pero absolutamente, yo creo que un gran porcentaje, por no decir mayoritariamente, creo que los chilenos y chilenas estamos por el apruebo. Es la oportunidad de decir basta e iniciar una nueva carta fundamental que nazca en democracia y ojalá redactada por la propia ciudadanía, por los constituyentes que vamos a elegir en un par de meses más.
0: Senador, y en ese sentido, yo tengo una, una pregunta que hacerle que, que la verdad me genera confusión. Y me genera confusión de la izquierda moderada, ¿no? Como la que usted representa, el Partido Socialista, los partidos que conformaban la concertación. ¿Y por qué me genera confusión? Y se si lo digo, senador, eh, hace unos días atrás vi un video del expresidente Ricardo Lagos, en donde... Eh, el presidente cuando hizo firma del año 2005 de la gran reforma a la constitución Él dijo que esta era una constitución, la que él había firmado en 2005 eh, Era una constitución que ponía fin a la constitución de Pinochet Y que era una constitución que estaba firmada, eh, oleada y sacramentada en democracia ¿Qué pasa? Que como que se olvidaron de eso que dijo el propio presidente. Y hay varios, varios eh, referentes hoy día de, 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 de la exconcertación que están ahora diciendo lo contrario. ¿Qué me puede decir? Porque yo me pierdo y yo creo que mucha de la ciudadanía también se pierde.
1: No, no, sí usted tiene toda la razón. Pero aquí hay un hecho, se le ha sacado mucho provecho a esa frase del expresidente Lago. Lo que pasa es que en ese momento se terminaba la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas si no hay que olvidarse el, el momento que estábamos viviendo aquí la gente se olvida que nosotros tuvimos 17 años en dictadura y que el advenimiento de la democracia con tarde marzo del año 1990 nos encontramos y tuvieron que aceptarse esas condiciones en esa época de que el dictador que tenía el poder absoluto durante 17 años siguió siendo comandante en jefe del ejército, siguió siendo senador vitalicio. Entonces la gente como que se olvida de las circunstancias en que se han ido dando los procesos. Por eso que, claro, en ese momento fue un gran logro lograr que se terminara la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, pero eso no significa... Que una constitución hecha a la medida del gobernante de la época, y precisamente era para eso. Esa constitución fue hecha para que la, la, la dictadura no tuviera ningún tipo de, de, digamos, de contrapeso, y los poderes económicos también. Ahora, en el proceso democrático, uno se va dando cuenta, por ejemplo, en los quórum que hay en el Congreso para, tra para transformar. Le voy a dar un solo ejemplo en enero de este año votamos una reforma a la constitución para que el agua el agua, el vital elemento de todo el mundo, y acá en Chile por supuesto, sea un bien nacional de uso público y no que esté en manos privadas la votación arrojó 14 votos a, perdón, 24 votos a favor y, 20, y 12 en contra uh -huh. habiendo ganado habiendo obtenido prácticamente el doble de los votos de la gente que se oponía, perdimos. ¿Por qué? Porque la Constitución del 80 exige dos tercios de los senadores. En ese momento obtuvimos los dos tercios de los senadores que votaron, pero la Constitución del 80 dice dos tercios de los senadores en ejercicio. O sea, hoy día hay que a 29 votos. Entonces, son todos esos amarres porque yo recuerdo, yo lo recuerdo cuando se redactó esta constitución, entonces hay una frase famosa del autor de esta constitución de uno de los padres que fue Jaime Guzmán que decía, esto hay que dejarlo de tal forma que aunque perdamos el gobierno, no perdamos el poder y esa es la constitución del 80 Senador. entonces claro, se saca mucho provecho de ciertas frases en el contexto histórico yo, yo la verdad, las cosas que a veces me pregunto la gente no sabrá no leerá, no se informará. los que critican así de cómo estaba este país en el año 90 de cómo se recibió después de la dictadura yo creo que al recorrer Chiroé por lo menos que yo lo recorro bastante uno conversa con la gente y esa gente se acuerda en qué condiciones a, llegamos pero, a la nueva democracia del 90
0: pero bajo esa perspectiva entonces usted desconoce todo el desarrollo que ha habido en el país gracias a los gobiernos de no, no, al contrario
1: pues, no. No, 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 al contrario yo no soy de, de, de los que dicen que son 30 años perdidos, al contrario, pero por favor, desconocer que la pobreza en esta región era el 54% el, el año 90, en marzo, 21,4 o 5 de indigencia, y hoy día es que tengamos un 6, 7 de, de, o 5, o 6 de indigencia y un 11, 12 de pobreza, hay un cambio radical. Si es cosa de ver también los no avances en infraestructura en todo aspecto, pero eso no significa que todavía hay amarras que no nos permiten. Por
0: ejemplo, la salud. La salud para mí es un derecho. Señor, pero a ver, por ejemplo, ya yo entiendo que la mayor parte de la ciudadanía nunca siquiera ha visto, porque ni siquiera es como, eh, en teoría, ver conocer la portada de, de un facsímil de la Constitución Política del Estado de Chile, que hoy día rige el país, ¿verdad? Yo creo que la mayoría ni siquiera ha leído el artículo ni el prólogo. De verdad, porque en el fondo ¿para qué estamos con cosas? Una minoría ha podido leerla. Yo recuerdo en el colegio la revisamos cuando existían educación cívica. Pero una de las cosas que yo recuerdo de esta constitución, que está hoy día en, en plebiscito, pero que que va más allá no de que sea la constitución de Pinochet o la de Ricardo Lagos, que viene a ser la misma constitución.
1: No, 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 ahí sí que no, bro. ahí sí que no, no confundámoslo. Es la misma.
0: entonces, ¿por qué la cambiamos? Lagos Lago <risas> hizo algunas reformas a la actual
1: constitución, pero esta es una constitución directamente de, la, de Pinochet, bueno, ¿no? Bueno, bueno, eso, filmó, eso, Ricardo, eso es inaceptable.
0: Pero si le escuchamos al propio presidente Ricardo Lagos que dijo que esa era la no, constitución. Bueno, no, yo, sí, yo me que le digo. Que si es
1: lo mismo que hoy día la campaña del terror. Esta ya, campaña pero, del terror, que qué sé se yo, senador, que la violencia y esto este otro, pero, senador, yo todavía no descubre, otro. Todavía no descubren a los violentistas para echarle la culpa a alguien. Sí. Qué raro que no se descubra.
0: Sí, ciertamente. Esperemos que se descubran. Pero yo quiero ir a, otro, a, otra, a otra cosa, senador. Eh, es que no, yo no voy a la, a, la, a la constitución de Ricardo Lago o a la constitución de Pinochet, ni las constituciones para atrás, que entiendo todas han ido como evolucionando, una tomando como base a la otra sino que yo voy a lo que es la perfectibilidad de una democracia. Por ejemplo, ahora que se vienen las elecciones en los Estados Unidos, eh, bueno, uno de los característicos o rasgos distintivos de, de ese país y de muchos otros que tienen democracias estables es justamente que las constituciones garantizan pesos y contrapesos equilibrios no el avasallaje, digamos, de uno sobre el otro. Y es por eso que también están los quórums, ¿no? Porque imagínese, senador, si no existieran pesos o contrapesos o institucionalidades que permitan ese equilibrio, es que este país se refundaría todo cada vez que hay un presidente nuevo o un nuevo parlamento. Entonces, desde esa óptica, senador, ¿a usted le parece que en el eventual caso que gane el apruebo y que se cambie la constitución, eh, debe mantenerse la esencia de que existan pesos y contrapesos y que no sea un avasallaje de, de, de todo, del uno contra el otro, porque a la larga eh, me imagino que una constitución debe representar a todos los sectores, a los que les gusta lo que usted piensa y a los que no les gusta, ¿no? me imagino
1: pero absolutamente de acuerdo de eso se trata, si usted me está dando la razón usted con su palabra está diciendo lo Como que pensamos ciudadano. los chicos, lo, que, lo que queremos <risa> lo que queremos. No queremos una constitución de izquierda, no, si jamás hemos dicho eso. Queremos una constitución que sea la casa común para todos, no para un sector. Por eso yo recién les decía, ¿qué contrapeso tiene el Congreso si tiene que reunir dos tercios? Usted te lo dijo muy bien. Obliga a negociar eso. La mayoría, claro, pero no dos tercios, hablemos de la mayoría. No dos tercios. Si es eso, muy difícil. Pero es para es ciertas muy difícil. que se
0: requiere... Ese, ese... Si nunca
1: nunca en la historia de este país se había exigido dos tercios para algo. ¿Por qué? ¿Y por qué tienen temor a cambiar a, a que sean las mayorías? Mire, si hoy día, el domingo, se inicia un proceso. Ese proceso no está escrito todavía. Lo que aquí se va a preguntar, ¿usted quiere una nueva constitución o no quiere? Quiere que sea escrita por una asamblea constitucional o bien por una comisión mixta donde esté el 50% del Senado y la otra ciudadanía eso es, ahora la otra etapa y evidentemente que hay que elegir a las personas que uno crea que tienen la capacidad de hacer una carta magna que dé igualdad de condiciones a todo el mundo si de eso se trata, nosotros no estamos pidiendo una constitución que esté a la pinta de uno, no que dé las garantías a todo el mundo, no como el actual, que da las garantías a solamente un sector. Si este estallido social... Mire, yo le voy a decir otra cosa. Nadie había pensado que íbamos a tener un plebiscito hoy día, este año, 20, ¿ah? un día de octubre. Hace un año y medio atrás, nadie soñaba. Si esto surge, esto surge porque la movilización social que dijo basta, no quiero más ¿Ah? entonces a raíz de eso piden un cambio constitucional ¿por qué? porque hoy día no se pueden hacer los cambios que la propia ciudadanía está, está solicitando precisamente por todos estos amarres que existen, ahora tengo que ser muy franco y decirle con, el, con la franqueza que estamos conversando, una nueva constitución por sí sola no va a arreglar todos los problemas de este país pero sí, por lo menos, nos va a, a, nos va a ayudar a tomar un camino de diálogo, de conversación, de participación. Si sí, no... de eso se trata una nueva constitución. Pero usted... si el que diga la nueva constitución va a ser a la... No, está absolutamente
0: equivocado. ¿Y usted cree que, por ejemplo, se deben mantener artículos de, de la actual constitución? ¿O usted está por la idea de la hoja en blanco? Esa es la primera pregunta. No, si, eso, el eso, que no eso de se la, la hoja en duda? blanco
1: es imposible eso de la hoja en blanco es imposible hay cosas que seguramente van a quedar pero por ejemplo hoy día en la constitución no está no está establecido el derecho a huelga no está establecido el derecho a la a, digamos a, a la negociación colectiva no está eh, no está contemplado como una un deber del estado ¿ah? entregar la salud entregar la educación y lo, lo que hablaba hablado del proyecto, el, el problema del agua entonces tampoco no nos vayamos a los extremos pensando que aquí va a llegar a tira y va a arrasar con todo si no es así esa es la campaña del terror que sectores interesados de no perder sus privilegios lo hacen mire lo que
0: pasa con las sectores interesados senador perdóneme de, 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 tanto de la derecha como de la izquierda porque vaya vaya que también en la izquierda estoy hablando es de sectores a...
1: interesados este... y usted no me ha escuchado la palabra de derecha no me la ha escuchado no Así que escucha, no ponga ¿no? frases en mi boca que no le he dicho. Bueno, Yo hablo de sectores interesados. En
0: contexto, porque en el fondo Yo hablo de se sectores
1: estar... empresariales interesados en que no se mueva una hoja. Sí, de izquierda o derecha. Hablo de sectores interesados. <risas> sí, sin apellido. Claro. Sin incluyendo, apellido.
0: Incluyendo todos los que puedan... Porque estar puede
1: pueden haber, si puede haber también gente aprovechadora en otro lado. Obvio. Mm. Si estoy bueno. hablando en, en sentido genérico. Por eso que le digo, si, esto de cazar a un sector que solamente ese sector, no. Si aquí la ciudadanía... Veamos el porcentaje. Veamos el porcentaje de votación y vamos a ver si son todos de izquierda o no. Oiga, si aquí senador, la mayoría de la gente, la gente sí. bien intencionada, quiere que haya un cambio, mm. pero un cambio de verdad y que le favorezca al país, no a un sector determinado.
0: Oiga, senador, eh, estoy conversando con el senador Rabindranath Quinteros. Eh, mire, usted... Eh, a ver, ¿cuál sería el artículo 1? ¿Cómo debiese partir una con nueva Constitución?
1: No, sería pretencioso de mi parte cuál le y de cualquiera. ¿Cuál le, gusta? ¿Cuál no, no, le gustaría? No, no, es no. Que, es que yo no, no. Primero a mí me gusta hablar de realidades. ¿Ah? Aquí va a haber una comisión seguramente, espero yo que, que sea una asamblea constituyente, una constitucional, mm. Grupo de personas que sé yo que van a discutir. Además le voy a decir una cosa. Yo aspiro que esa asamblea o ese grupo de personas que van a redactar y que van a proponer, proponer al país una nueva Carta Magna en los meses que tienen para la discusión. Escuchen a la ciudadanía, escuchen a las organizaciones, escuchen a las regiones, porque las regiones al ritmo que vamos nos están ahogando. El poder central nos está ahogando. No tomamos determinaciones que a veces se hacen tremendos problemas para el gobierno de turno porque las autoridades regionales o locales no tienen las atribuciones para poder solucionar los problemas aquí in situ. Y ahí están los casos emblemáticos de Freirina de Calama, de puntarena, de Coyhaique, el propio Chiloé. Sí, claro.
0: El tema de la basura. No, no eh, un tema, el tema del centralismo, la verdad que El tema medioambiental. Medio, entonces ha habido muchas buenas pero no avanzamos entonces, de,
1: de, Exactamente, entonces de eso estamos hablando. Sí. ¿Mm? Acá pues, serán los, la gente con mayor conocimiento que uno, que, sé yo, que seguramente vamos a elegir para que puedan redactar esto. Ahora
0: lo importante es que elijamos a las personas idóneas. Oiga, senador, y por ejemplo, dentro de los temas de la Constitución, ¿usted cree que hay que eliminar a la AFP?
1: Yo creo que en este momento con la actual Constitución es imposible, pero creo que lo que tenemos que buscar es una seguridad social para las personas. O sea, ¿usted está de acuerdo con las pensiones que hoy día se reciben?
0: Me está yo creo que nadie está de acuerdo.
1: Yo creo que nadie está de acuerdo, ¿no es cierto? ¿Usted está de acuerdo con el, eh, que es un porcentaje que no alcanza el 20% pueda pagar una salud a través de la ISAPRE? Creo que nadie está de acuerdo. Entonces, aspiramos a esas cosas y tampoco que uh -huh. tampoco somos, eh, digamos, la, la ciudadanía está consciente de lo que un país puede y no puede. Si lo demás es eh, 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 exacerbar eh, una constitución que realmente pacifique los espíritus en este país que volvamos a un, a un entendimiento, a un diálogo. Yo soy de los que piensa que aquí no hay nadie tan malvado que quiera hacerle daño a Chile. Yo creo que todos, con, digamos con ópticas diferentes seguramente, ¿ah? pensamos en lo mejor para el país. Y usted se va a dar cuenta de la gente que va a ir a votar, de los resultados, y esa gente... A lo mejor, pero,
0: pero sabe que, a lo senador, mejor, ni, hay, siquiera,
1: ni hay, siquiera tiene hay, pensamiento mmm, político,
0: senador, pero, pero ve la realidad de la que está viviendo. Sí, pero sabe que, senador, eh, yo creo que lo que usted dice es verdad, ¿no? yo, y, le, y, y en eso concuerdo plenamente con lo que usted dice. Uno siempre parte por la buena fe. Pero, por ejemplo, si uno empieza a hacer como un, una exploración, googlear lo que ha pasado en el contexto latinoamericano, donde también se ha partido de buenas intenciones pero ha derivado en verdaderas catástrofes Bolivia Ecuador eh, ah, Venezuela, Venezuela. Eh, referentes que de hecho, eh, hoy día me vi en una entrevista del periodista peruano Jaime Bailey, una, una entrevista hecha el año 1999. No es muy
1: imparcial, no es muy imparcial don Jaime Bailey.
0: Pero es que yo no me quedo en la parcialidad de M. Bailey. No,
1: la, yo me yo quedo en el en vocabulario despectivo de que usa para tratar a las personas. Ya, pero, Y uno sabe, pero, escucha, pero, yo también lo escucho. Pero y pero yo no y hablo cuando Bailey, uno... Sí,
0: sino que yo le, hablo... Le de escucha nada. su
1: gente. Se le escucha su comentario y ya se da cuenta de la forma que trata al personaje que va a
0: denigrar. Claro, pero en este caso no me pareció una pregunta denigrante, sino más bien, yo me quedo con la respuesta, porque al final el, el, que, el, que, el, que, el que protagoniza no es el presentador, sino que es el invitado. Y en este caso hay una interesante conversación que él tuvo en su momento con el ex presidente venezolano Hugo Chávez, que hablaba absolutamente de el respeto de la propiedad privada, que se llevaba muy bien con los empresarios, que, en fin, pero que la medida 1, cuando se le preguntó la medida 1, una vez que llegara al gobierno, ¿qué iba a hacer? Era una asamblea constituyente y una nueva constitución. Hoy día, parte de las crisis que han tenido los países que, que han sido regidos por el de izquierda, o qué sé yo, por lo menos en esos ejemplos, porque coincide ese elemento, eh, son países que hoy día lo están pasando mal eh, qué cree usted senador que tiene que ocurrir para que nuestro país en el caso eventual de cambiar una constitución no llegue a esas situaciones tan extremas porque ciertamente hay, se viven situaciones muy complejas en esos países
1: partamos a ver partamos de la base primero que la entrevista que usted me ha tiene que haber sido hace bastante años atrás por 1999 ah,
0: 1999 ah, estamos hablando
1: nada más que de 11 años 21. Eh, lo otro lo otro que quiero aseverarle y no es primera vez que lo digo yo no estoy de acuerdo con ningún tipo de dictadura sea de derecha de centro o de izquierda por ningún motivo yo creo en la democracia y bajo esa premisa evidentemente que los pueblos que pasan de una democracia a la dictadura para mí son nefastos para la propia población en general todos y si usted me habla hoy día de Venezuela Venezuela para para mí es una dictadura y evidentemente no estamos hablando de una democracia como la nuestra pero 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 antes de ser entonces, dictador, cuando uno ha vivido cuando uno ha vivido y ya ha sufrido la dictadura nunca más quiere que se repita esa dictadura ya que el dictador que tuvimos de turno durante 17 años hizo dictar esta constitución pues entonces, hoy día en democracia hay que hacer una constitución para los tiempos que estamos viviendo. ¿Pero qué pasa cuando estamos una constitución viviendo en plena democracia?
0: ¿Qué pasa en una constitución cuando empobrece a la gente y otra que desarrolla el país? Hay como una diferencia. Porque no claro, podemos pero, desconocer pero, que pero el
1: país. ¿Usted cree que las movilizaciones sociales es porque la gente sale a reclamar porque está muy rica? ¿Es por la tremenda desigualdad que, que se ha construido en este país? Si esa es la diferencia. Acá hay que ver hay que ver los, los últimos informes, que sé yo, de organismos internacionales. Cuando aquí hablábamos, no, el 50% de los chilenos, o el 60% es clase media, no alcanzamos ni siquiera al 20, al 27%. Mm. Cuando hablábamos que no, si la pobreza es... Oiga, estamos hablando del 77% de la, de la gente que está recibiendo un poquito más del salario mínimo. Entonces, esas son las injusticias. Entonces, eso es lo que queremos mejorar. Es si nadie importante. quiere llegar a una dictadura, yo creo que quedamos todos bastante matriculados ¿ah? en el sentido contrario a la dictadura.
0: ¿va? Claro. Oiga, senador, eh, hay un tema que tiene que ver con lo que usted dijo, en parte de lo que hemos conversado ya, eh, cuando usted señaló que eh, esta es una demanda ciudadana, que la gente salió a las calles a pedir una nueva constitución. ¿Qué pasa con esa postura si va poca gente a votar? Entendiendo que estamos en una situación pandémica, pero ¿qué pasa? Porque la última elección, eh, por, eh, la, la segunda vuelta, fue prácticamente la mitad del padrón electoral. Hoy día el padrón electoral alcanza casi los 15 millones de electores. Y en esa ocasión fueron 14.700.000. Claro, y, 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 en la, y en esa oportunidad fueron 7 millones y tanto, un poquito más, digamos, de la mitad. Pero ¿Pero qué pasaría si, porque tenemos todo contra, porque tenemos esta situación de la pandemia, y, um, y ciertamente en una elección tremendamente importante, ¿qué, ¿qué piensa usted que sería, más allá de una prueba o un rechazo, independientemente de lo que gane, ¿cuál sería un número de asistencia que sería preocupante al momento de, de poder tener un, un respaldo ciudadano? Porque, claro, este anuncio que fue parte de un acuerdo por la paz, ¿no es cierto?, en plena crisis, un 15 de noviembre, eh, ciertamente dijo, escuchamos a la ciudadanía y vamos a convocar a estas elecciones en acuerdo con los partidos de, de oposición y oficialistas. Pero si no va la gente, ¿no se cae un poco esa tesis?
1: Bueno, yo la verdad las cosas que no creo que ocurra eso, pero si usted no, le pone esa alternativa, evidentemente, si sí, es lo mismo que si gana el rechazo. Si gana el rechazo se terminó, no hay, no hay una nueva constitución, ni pensar en la asamblea constituyente ni en nadie más. Porque si usted dice, no, yo no quiero una nueva constitución, tenemos que quedarnos con esta. Y cada cual asumirá sus responsabilidades. Pero si así es simple, ¿ah? en democracia, de eso se trata. Que la ciudadanía ¿ah? elija, que la ciudadanía diga qué pasos a seguir. Aquí está la oportunidad, mi opción es apruebo y comisión constitucional. Habrá otros que tendrán otra opción y yo se la respeto nada más pero aquí la gente entonces yo no me pongo en esos casos ¿sabe por qué? porque la gente por algo ha salido a protestar y sin banderas de partido porque aquí ningún partido se puede atribuir la organización o las marchas o las movilizaciones que han existido, al contrario han hay, vivido, algunos políticos, han
0: sacado... hay
1: algunos políticos que se han ido a meter y lo han sacado, claro no nos olvidemos
0: oiga a usted le gusta Jade como candidato no, yo pertenezco a otro partido. Esa <risa> es una respuesta eh, de una persona que lleva años en política. <risa> Senado, le quiero agradecer la, la gentileza y siempre es un agrado conversar con usted. ¿eh? No se pierda tanto. No, yo
1: no me pierdo. Si yo <risa> voy a todas las partes que me invitan. Si sí. me invitan, yo voy. Siempre me ah, No tengo acá, ningún de... problema. Bueno, no, muchas gracias siempre. por la, la oportunidad. Un saludo a todos los amigos de Chiloé. Y los invito, los invito a que vayan. Con, con alegría, con confianza, con fe,
0: a emitir su sufragio y usted tendrá que elegir las opciones. ¿Qué cosa de usted? Oiga, lo, el día domingo le, le aviso: vamos a estar con una transmisión especial de Patagonia Radio en la 94.1 de Puerto Montt y también Patagonia Radio Televisión eh, a contar de las 6 de la mañana. Así que lo vamos a molestar. durante Usted tiene, el mi, telé
1: usted tiene mi teléfono. Le mando, a un WhatsApp, le
0: mando un WhatsApp. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. No, gracias a ti. Adiós. Bien, el senador Indrana Quinteros conversando con nosotros esta tarde. Eh, bueno, esta conversación ya está en nuestras redes sociales para que la comenten, le den me gusta, también la compartan y, desde luego, eh, también va a estar luego en nuestra... Eh, en nuestro Spotify, para que nos sigan también en Spotify. Bien, eh, nos vamos a... ¿Vamos a una canción antes? ¿No la pausa Sí, nos vamos a, nos vamos a descuadrar un poquito, pero, pero bueno, vamos con una canción para matizar esta interesante conversación que hemos tenido hoy con el senador Ryan Quinteros. ¿Con qué nos quedamos? Ah, nos quedamos con Jack and Jack. Esto se llama All Weekend Can Along.